0: ďaká dobrému finančnému zabezpečeniu. Stiahnite si do mobilov našu aplikáciu Finax a nezmeškáte nové podcasty, blogy či skvelé webináre.
1: Dobrý deň, inteligentní investori, vítajte pri Finax Rady. Ja som Radoslav Kasík a so mnou tu je Ďury a Jan Čitónka. Ahojte, páni. Ahojte. Ahoj. A dnes odpovedáme na vaše otázky ohľadom vašich osobných financií. A tie otázky nám samozrejme môžete zasielať buď e-mailom alebo zanechať vo formulári, ktorý, ktorý nájdete v popise videa. Tento tam je link na ten formulár, čiže tam môžete zanechať otázku. Prvú otázku dnes nám poslal Braňo. Po dobe konečne otázka k hypotéke. Tak čiastočne.
2: Už to trošku umrelo.
1: Sme si odvykli, keď kedysi to bolo 4 z 5, že? Ahojte, rád by som sa poradil, počul váš názor na moju úvahu. Kúpil som starý dom s pozemkom, ktorý plánujeme využívať ako chalupu. Na rekonstrukciu máme vyčlenených 90 tisíc eur. Rozmýšľam, že ak by sa mi z na moje úverové zaťaženie podarilo ešte získať uvedenú sumu cez hypotéku, vyšla by mi na 21 rokov pri úroku 3,2% splátka 490 eur. Vlastných 90 tisíc eur by som vložil do Finaxu, do inteligentnej renty, kde by som nastavil rentu vo výške splátky, teda 490 eur, rovnako na 21 rokov. Podľa zadaných parametrov a algoritmu mi vyšlo, že po 21 rokoch pri takejto rente by som mal zostatok na účte okolo 32 tisíc eur. Zároveň sa renta navyšuje každý rok o 2%, teda rozdiel medzi splátkou a rentou by som vedel reinvestovať, aby sa mi cena rekonstrukcie za tie roky vrátila, respektíve by som si odkladal na dôchodok. Zároveň je možné, že úrokové sádzby časom klesnú, respektíve ak stupnú pokryla by mi to indexácia renty. Tie peniaze minieme na rekonštrukciu tak, či tak a tu mám pri horizonte 20 rokov šancu, že tie peniaze sa mi možno vrátia. Samozrejme máme rezervu, aby sme vedeli splátku vykryť istý čas, aby pri výrazných poklesoch portfólio netrpelo. A čiže je to presne tá otázka, že ktoré už vymizli. <laughs> Čiže stále otázka v duchu, akože ja by som to jednoducho povedal možno aj, či si požičať peniaze a investovať, či zobrať si peniaze na hypotéku a investovať, Zase to nie je až taký, taký rozdiel s tým, že a, oni tie prostriedky majú, čiže by chceli použiť vlastne výnosy alebo časť, alebo môžeme povedať celkovo rentuje, čiže nielen výnosy, ale aj čas tej investície na splácanie s tým, teda, že im niečo ostane. Čiže ako by ste v tomto stave odporúčali, je možno taká otázka na úvod, čiže 32% je to už staršia otázka, či to ešte stále aktuálne.
2: Ja tak asi mesiac a pol, ty poviem, že staršia, možno k dvom mesiacom, <laughs> že dneska tie sazby začínajú, vás mi je okolo 3,5-4%, možno k 4,5, podľa toho, že akú fixáciu alebo akú banku si zvolíš. No, takže trošku staršia, ale ešte to je, akože nie je to 1%, že už... Je to z tohto roku.
0: Do aké miery pohľad teba kulminujú tie sadby?
2: Uh, akože keď sa pozrieme na očakávania, tak uh, americký, am, americký Fed pravdepodobne už mal jedno z posledných zvýšení, alebo aspoň tak sa na to pozerajú trhy investori, že to, čo je započítané, sa počíta, že uh, možno to stupne ešte nejaké desetinky percenta, akože 0,25 alebo niečo podobné. Čiže v Amerike už asi kulminujú, tam už to asi možno v zýšenie nepôjde. A... Uh, tam už vlastne vidíme, že tie hypotekárne sadby, 30-ročné americké fixy, klesli zo 7%, niekde bližšie k 6%. A už aj ožíva realitný trh. A keď sa pozrieme na Európu alebo Slovensko, tak vyzerá, že ECBčka ešte má chuť, tým, že trošku meška typicky za Fedom, tak ako vždy. A že chcú ešte bojovať viacej s infláciou, zatiaľ nám tu nevybuchujú nejaké veľké problémy, ktoré by proste extrémne nejako vystavili neviem, bankový sektor alebo nejaké iné časti ekonomiky problémom. Čiže akože vyzerá, že v Európe ešte pôjdeme trošku vyššie. A keby som si mal typnúť, tak akože kde bude nejaký taký vrchol, že keď dneska máme hypotéky za nejakých povedzme 4, 2, 4,5% a možno ešte k 5 5, 5, 5, niečo sa môžeme dostať akože v najbližšom pol roku, roku. Ale neviem, akože to je špekulácia. Čiže 5% na hypotékach, no, je základné sadzby. No, jasné. Základné sadzby asi nie, asi nie tak vysoko. Už tá už inflácia aj v Európe sa začína lámať. A myslím, že minulotýždňové dáta v viacerých krajinách už inflácia začala akože pomerne prúdko klesať tým, že... Tak máme
0: za sebou rok od hej. Máme rok od vojny,
2: presne... komodity sú nižšie, drevo, pšenica, v podstate aj zemný plyn. <lým> A to, čo malo spôsobiť tú veľkú katastrofu, ten energetický šok, ako že vyprchal, začneme že? Ja tak pozerám,
1: že aké sú očakávania na tú Ameriku, tak ešte je, drobné, je zhruba ne? okolo 60% na pravdepodobnosť ešte 25-bodového no, zvýšenia. Takže 25
2: už žiadne polpercentné niekoľkokrát po sebe.
1: Ale čo je zaujímavé, že stále... stále... Akože na koniec roka sú stále tie očakávania niekde okolo 4%, či to znamená, že tam sú aj následne... V podstate stále ten trh aj čaká zniženie u rokových sadzí iba o 1%. Aj, do konca borc. roka. Čiže to je celkom zaujímavé. celkom je bola otázka, že? Dobre,
2: takže <laughs> ja to
0: tu mám našťastie poznačené, na to tu mám tu tento svoj denníček. Dobre, takže za mňa. A tým, že to nie je nehnuteľnosť, ktoré bráňa bude bývať, že tam sa treba správať podľa mňa oveľa akože ekonomickejšie ako možno pri vlastnej nehnuteľnosti. Lebo akože byť, akože dobre, že tam ešte ja vnímam troška osobne rozdiel, že mať úver na nehnuteľnosť, kde bývam a, a keď nie, mám tie peniaze pre niekoho, teoreticky to nemusí byť dobre. Ja som tiež v minulosti volil túto variantu, že som nechcel som mať úver na nehnuteľnosti, keď som tie peniaze mal, ale ako keby, že to je presne zasa tá emocionálna stránka veci. Pri tejto chate, je, to znamená, že je to rekreačná chata, nie je to nehnuteľnosť, kde bývam, sa treba správať ekonomicky, Tieže podľa mňa stále ten dlhodobé očakávanie uh, nejakého uh, rastového portfólia, dynamického portfólia je nejaký zisk možno 8, 8,5 až 9 ročne po poplatkoch. To znamená, ako náhle mám možnosť tie peniaze investovať a prípadne uh, požičať si peniaze, uh, to znamená, že na ten... Keď mám tých 90 tisíc, potrebujem na rekonštrukciu chalupy. Uh, dám, dáme tomu 20 tisíc, dám ako splatku tej istiny, tej základnej, tých 20% uh, zhruba. Hey, to znamená, že 70 tisíc eur uh, môže braňov investovať pri relatívne slušnom výnose, pričom ten úver 70 tisíc ho bude stať, dáme tomu niekde okolo 4%. Samozrejme, toto nie je pravidlo, že, alebo že určite toto prináša aj nejaké zo sebou riziko, alebo cena, Uh, akcií môže klesať, kým úver tu bude stále za, za 4%, to si treba povedať. Avšak, akoby že dlhodobo tá matematika, uh, keď sa bavíme o 21 ročnom horizonte, lebo, čo je dva, 21 rokov, tuším hovorilo, 21 ročnom horizonte, tak akože tá matematika by tam na tomto horizonte mala fungovať. A tá renta alebo využitie práve takéhoto rentového portfólia môže byť veľmi akože môže byť fajn, je to, je, podľa mňa, je to dobrý nástroj. Dá, dá sa takisto tá renta Možno Bráňo hovoril, že či tú rentu nejakým spôsobom, že ona vlastne zvyšuje sa vždycky každý rok o infláciu. Ono sa to dá manažovať aj v tých nastaveniach. Hej, to znamená, že dá sa, dá sa kedykoľvek potom znižiť, zvýšiť vyplata tej renty. Takže keďže to sú vždycky klientové peniaze. A za mňa dáva to tomu klientovi takú väčšiu flexibilitu, že, že, ja, že ja v tomto to len, len to, že teda niečo na tom zarobím, je jedna vec. Ale druhá vec je, že ja tých 70 tisíc eur mám stále k dispozícii. Hej, to znamená, že mám týždňovú likviditu na tých 70 tisíc eur a keď príde, ja neviem, teraz niečo sa stane hej, v rodine alebo ako ja, že mám príležitosť kúpiť druhú chatu lepšiu u suseda, hej, takže kým to predám, hej, alebo ja neviem, niečo, hej. To znamená, že, že pre mňa by obrovským výhodou bolo... Že ja tých 70 tisíc hej dobre, ktorá sa ako keby bude zvyšovať, uh, znižovať pardon tou, tou výplatou tých prostredkov, mám stále kedykoľvek k dispozícii, nie som uh, nejakým spôsobom závislý na nejakom rozmare banky. Uh, že tá banka si povie OK, tak uh, ja neviem, teraz na to. Mm, teraz ja neviem, nedostanete úvera alebo ja neviem niečo. Hej. Takže z môjho pohľadu, že toto je jedna z kľúčových výhod uh, no, k tomu, že teda aj ekonomicky to dáva zmysel.
1: Ekonomické perpetu mobile. <laughs> si to v minulosti, keď si mal čo, 5 rokov dozadu, keď si mal nehnuteľnosť, nezaťaženú hypotéku, všetko sa oplatilo. Zobrať na to hypotéku, zainvestovať to, nechať si splácať hypotéku neskôr už, že? Akože, určite aj dnes, ale bolo to, bolo to výraznejšie. Ja ešte takto ja mám otázku, však nechám aj teba, Janči, povedať, že ako to ty vidíš, lebo vidím, že tak intenzívne rozmýšľaš, tak som straf... sám som veľmi zvedavý, že či ideš súhlasiť alebo nesúhlasiť s Ďurím, lebo u Jurího je to veľký posun, he, že ešte podľa mňa 5 rokov dozadu by nebol až taký úplne naklonený
0: tomuto riziku. Ale ja sa chcem ešte spýtať, že či Jurí... Ďury... Tak to má vlastné peniaze. Vieš, jedna akože druhá vec je... Že, máš, ako, že ľudia častokrát nám tu hovorili, že mám nejakú nehnuteľnosť, častokrát tam nebývali a chcel si zobrať úver, aby, ako, aby to zainvestoval. Že, že to je úplne diametrálne iné riziko. Hej? Že túto braniu má 90 tisíc malých hotovostí, má zarobené peniaze, nebýva tam. Hej? Že proste uh, áno, môže si kľudne zobrať úver, ktorý bude splácaný rentou. Akože, že to je iné. Hej?
1: A že menila by sa napríklad u teba matematika, alebo bolo by to inak, keby... Lebo z tohto menej je jasné, že keby tú splátku hypotéky nefinancoval z tej renty? že Či mu to spôsobuje nejaký životný problém alebo nie?
2: No, myslím, že v tomto prípade nie. A hm. Toto konkrétne ide o klienta Finax Elite. a To vlastne posunuli kolegovia. A takže tu asi tých 300 alebo 400 eurová splátka by nebolo problém tak, či tak. Skôr ide o to asi finančnú úvahu, že či použite vlastné prostriedky alebo zobrať ten úvera, nechať si to za- zaplatiť finančnými trhmi.
1: Mm-hmm. Čiže čo ty hovoríš na to?
2: Um, za mňa akože stále je to dobrá myšlienka, že určite matematicky to vychádza lepšie, keď tie sazby boli neviem, 0,5%, 1%, 1,5%, že ten rozdiel medzi tým, čo ti mohli zarobiť trhy a toľko, to, koľko si platil banke na nejakom úroku, bol akože väčší, čiže ten potenciálny zisk bol zaujímavejší. Ale aj pri takomto horizonte, že keď na to tento pán má bonitu, banka mu požičia, splátka bude splácena z toho, že sa bude odpovedávať z rentového účtu, čiže nespôsobuje to nejaký negatívny cashflow v tom mesačnom rozpočte. A ešte na konci zostane ten majetok. A určite veľmi súhlasím a tiež tak ako Dury, že ja si veľmi cením tú likviditu, že aj keby som mal na určite 200 tisíc, tak radšej si zoberiem 200 tisíc a tie peniaze investujem. A aj keby som ich investoval do 10ročnou 10ročného štátneho dlhopisu slovenského, že mám neviem, hypotéku za 3,5%, desaťročné slovenské bondy sú niekde, myslím, okolo 3,5, boli 4, ale tak niekde okolo 3,5 sú teraz, že ja radšej by som mal akože aktívum, aktívum zatežené dlhom, ale že proste peniaze mal dostupné, že mám to z čoho splácať, že mesačne som akože aj tak na nule, ale nechcel by som mať akože úplne viazaný majetok vo vyplatené nehnuteľnosti. Čiže ja by som išiel tou cestou, že by som si radšej zobral dlh, stále za 3,5 alebo 4% a nie je to také strašné a hlavne keď inflácia v minulom roku 13% tento rok 10, že reálne ti peniaze akože splácaš banke s nehodnotenými peniazmi, že tá inflácia proste ten dlh reálne zožiera. A keď sa pozrieme na to, že v rámci rentového účtu, povedzme, že nastavenie na 20 rokov nech je neviem, 60 na 40, 70 na 30, akože nebude to úplne asi 100% akciové portfólio tak stále akože tých 60%, ktoré v akciách vytvorí nejakú akože, kontribúciu do výsledku toho portfólia, možno na úrovni 5-6%, dlhopisy dnes po tomto minuloročnom poklese možno nejaké neviem, 3-4%. Čiže je to nad úrovňou tej, tej sadzby, ktorú si vlastne požičoval z banky. Takže áno, bude tam rozdiel, na konci akože zostane nejaký majetok navyše a dá sa s tým kedykoľvek nakladať. Čo úplne nesedí je, že pokiaľ by úroky vlastne rástli ďalej, že toto asi indexácia tej renty nepokrie, bo keď čerpáš mesačnú rentu 400 eur a navýšiš si ju o tú štandardnú infláciu dlhodobu 2%, zo 400 na 408, tak to ti nepokrie akože keby tie splátky išli na 5,5-6%, že tam by to bolo skokovo vyššie. Ale akože stále v tomto konkrétnom prípade a pre tohto konkrétneho klienta mi to príde ako úplne v pohode myšlienka. Má to zainvestované a či už to splácam z toho alebo z nejakých bežných peňazí, ktoré mám v rozpočte, tak ako výsledok asi bude lepší na tom horizonte.
1: A stále, pokiaľ, teda, ešte tam som spravával k tým, že pokiaľ on má na tú splátku, že v pohode ten jeho príjem sa či to dovoluje, že dáva potom, alebo nie je podľa vás lepšie radšej sa vyhnúť tej rente a radšej to vložiť len do z majetku bez samozrejme. toho, aby som ho rozpúšťal a radšej zhodnocoval s tým, že by teda na konci, ja neviem, neostane tých 30 tisíc eur, ako tu píše, že pri tom vklade 90 tisíc eur, ale ostane, ja neviem,
2: tak to akože trojnásobne. rentaťa
0: okay? nepustí až na také vysoké riziko. Hej, to znamená, že rentaťa pustí myslím, že 80 na 20 rokov. Ale, ale že by ja nebola myslím... renta, že by to bolo iba zainvestované. No dobre, a preto hovorím, že keby som zainvestoval na 20 rokov, môžem ten 100 na 0. Hej, to znamená, okay. že je 100% akciové portfólio, kde to renta ťa pustí maximálne na 80% s najvyšším rizikom, ktorú máme, 80% akcií. To znamená, že áno.
1: Akože ja sa pýtam na to, že či to matematicky bude vychádzať lepšie, alebo vám to bude vychádzať lepšie. No, bude to vychádzať že... lepšie,
0: lebo budeš mať vyšší zisk, samozrejme, hej, A na 20-ročnom horizonte už si môžeš povedať, Takže že... Môžeš, môžeš od toho odrátať aj
1: tú splátku, ktorú platíš mesačne? No, tak, ano, tak. Áno,
0: áno. To znamená, že dlhodobo ako... Tým pádom by braňo investoval viac. Alebo druhá možnosť je, že proste, že raz ročne si časť tých peniazí vybere, aby, alebo pôročne, aby mal, keby, ale keď má no, ten mesačný keď,
2: keď si zobrome, tá splátka bola nejakých 400 eur.
0: 490.
2: 400, takže 500 eur. Povedzme, že by bola celých a, 21 rokov. A za, 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 za títo aktuálne sázby, ktoré to vlastne vychádza, či 500 eur, 20 rokov, 240 mesiacov, to máš 120 tisíc, zaplatíš celkovo. Povečal si si 90, zaplatíš 120. Pokiaľ tých 90, ktoré a, máš dneska v hotovosti, nemineš, zainvestuješ ich na 20 rokov, povedzme, že ka- pri 7% výnose každých 10 rokov zdvojnásobíš majetok, čiže 90 tisíc narastie po 10 rokoch rokov povedzme, na 180, a potom na 360 tisíc. Takže na konci, po 20, po 20 rokoch cirka na strane majetku zainvestovaného máš no. 360 tisícové portfólio. A na strane toho, čo si vlastne splatil banke, že máš tú chalupu, a ktorú si využíval a platil si z mesačnou cashflowu, keď to zvládaš, tak si zaplatil 120 tisíc. Takže áno, že toto je najlepší scénar. To som presne myslel, áno, že tak, okay, si si sa nása
1: chodiacá kalkulačka, my, my som si to tu ja porozmienil. No akože ja by som to
2: spravil takto, že Uh, do, za mňa financovanie rekračnej nehnuteľnosti, chalupy alebo auta čokoľvek, že to je niečo, čo sa musí vmestiť do toho akože rodinného rozpočtu a nechcem to financovať majetkom, že odpredajem portfólia. Akože stále je to v pohode myšlienka, keď sa vrátime k terente. ale že keď to ten uh, mesačný rozpočet nesie, tak ja by som si to tak akože oddelil, že dobre uh, zarábam, miniem peniaze na to, čo mi proste prináša nejakú hodnotu, či už je to tá rekračná nehnuteľnosť alebo niečo iné, ale proste majetok by som nechal pracovať. A neuvedal z neho. Áno,
0: ale zase emočne môže byť aj tá renta dobrá, dobrá vec, že áno, že je mám to niečo tak medzi. pokryté. Je, je to niečo medzi. A že, aha, že áno, je tak, že to že není to možno matematicky, ale emočne je to. Hey, že, je to že
2: máš taký pocit, že ti to platia trhy, alebo hey. že je tam
0: niečo. ja, ja tiež
1: myslím, že aj tu v prípade bráňa by to bolo také, že on na jednej strane by čerpal, ale zároveň by bola ešte v priebehu tých 20 rokoch vkladal peniaze možno do iných portfólií. A mne sa toto to strašne bije. To je akože častá otázka, že ja tú rentu skôr zatiaľ ľuďom vyhováram, lebo väčšina ľudí, čo sa ma to pýta, je stále v produktívnom veku, je. kedy generujú príjem, ktorý je väčší ako výdavky a stále teda ešte Aj. majú nejakú mieru úspor a budujú majetok, na čo. Na jednej strane to vyberáš a na druhej strane vkladaš naspäť do trhu, že to je zbytočné. Tak len akože, že či to, toto nie je situácia, samozrejme detaily nepoznám. Ale myslím si, že sme to rozobrali a druhá otázka je od Lubora. Hojte, čo si myslíte o týždennom nakupovaní, teda nastavení týždenného trvalého príkazu? A napríklad pri portfóliu 100% akcie pri aktuálnej volatilite sa mi to zdá ako fajn nápad. Ďakujem za podcasty a webináre. Čo poviem, taká rýchla, jednoduchá otázka.
0: Osobne si nemyslím, že už to robí taký veľký rozdiel. O, poľa mňa akože takto, že nerobí to žiadny rozdiel na fichkách, treba povedať. To znamená, že ten klient vôbec nezaplatí viac. Uh, keby... Pozrite sa, ale
1: možno rozmýšľať, či poslať stovku mesačne alebo što, stovku týždene. Hej? <laughs> uh, áno,
0: tak potom určite, že vždy stovka týždene je lepší spôsob. Um, dá sa to ako... Uh, ja si nemyslím, že je tam veľký rozdiel. Teoreticky, akože nemáme to preratané, uh, môže to byť o troška lepšie, respektíve ten, ten dolar kozer merging bude naozaj ešte ešte aj keby, že nabere nejaký trocha lepší efekt, ale nemyslím si, že, že na dlhom horizonte to znamená, že v 20 rokoch, že už toto urobí nejaký veľký rozdiel.
2: Mm, Takže Bude to bez dopadu na nejaký výsledok investície, že to je skôr znovu to mentálnom nastavení, že častejšie nákupujeme, ale tak volatilita funguje obidvoma smermi, ako, čiže niektoré, niektoré dni to bude vychádzať lepšie na dvojtýždňovej báze, niektoré na týždňovej, ale v momente, keď ten majetok, povedzme, že, povedzme, že by som investoval 50 eur. V momente, keď na tom určite mám, neviem, 5-10 tisíc, o rok, 2, 3, 5, kedykoľvek, tak je skoro irelevantné, že kedy v ktorý deň sa zainvestuje tých 50, lebo väčšina akože toho výnosu už bude pochádzať z toho majetku. Čím dlhšie človek bude investovať, tým je menej dôležité, kedy zainvestuješ tú ďalšiu stovku.
0: A akože ešte možno jedna vec, že keď mám napríklad že stovku mesačne na investovanie a teraz, že keď zoberiem, mám možnosť, že, že príde, že zainvestujem ju hneď po celú stovku alebo budem investovať 25 každý týždeň, alebo investujem 25 až na konci mesiaca, tak štatisticky dlhodobo naj, naj, najlepšie je zainvestovať tú stovku hneď na začiatku. No, mesiaca. No to hlavne bolo tomu,
2: že ju, ju neminieš, že ti proste aj, aj, a... nie len, že ju neminieš, časový ale časový aj
0: časový, ako keby to zhodnotenie peňazí, ty 8% per annum, keď už aj na tom mesiaci ti urobí nejaký proste rozdiel. Hej? Dobre,
1: ďakujem. A ďalšiu otázku sa pýta Juraj. Ahojte, poprosil by som vás o váš názor, ako najlepšie zužitkovať zhruba 75 tisíc eur, ktoré budem mať k dispozícii z predaja nehnuteľností. Mám 35 rokov vytvorenú rezervu na zhruba 2 mesiace na bežnom účte. Sporím približne 25% z príjmu, väčšinu vo Finaxe. Mám dve hypotéky, jednu zhruba 80 tisíc eur so štvoročným fixom a s úrokom 1,09% a druhú zhruba 70 tisíc eur s 9-ročným fixom, alebo to je teda už akože zostávajúci čas do, do konca fixácie a s úrokom 1,39 Jak teraz noví kupujúci zavidia. <laughs> ak, ak sa veľa toho nezmení v rámci rodinného rozpočtu, nemusíme zo získaných peňazí z predaja vyplácať hypotéku. Uvažujem, že by som peniaze investoval napríklad a po štyroch rokoch si čas zo zisku vybrala a čas hypotéky so štvoročným fixom, aby som ponižil splátku. Alebo by bolo lepšie investovať do dlhopisov s garantovaným výnosom, prípadne do investičných developerských projektov. Kam by ste mi poradili zainvestovať dané peniaze? Investovať celú sumu alebo ju rozhodiť? Toto je zhoda o si plánovaná otázka, ktorá práve teraz vystreja tie otázky ohľadom hypoték, čiže teraz sa bude meniť to nie, že ako brať hypotéku s akým fixom a ako riešiť financovanie, ale presne, že či už začínať alebo budú mať tí ľudia dilemu, či radšej predčasne splácať hypotéky alebo proste voľné prostriedky investovať. Tak poďme. Janči, začni, či chceš 4 diurí.
2: Môžem, môžem začať, že akože je tam viacero takých úrovní, ktoré môžeme trošku rozobrať.
1: Či ja to môžem ešte že Máme teraz 75 000 predaných máme dve hypotéky. 80, respektíve 70 tisíc, jedna je teda, o 4 roky končí fixácia, druhá o 9 rokov. Ano. Obe majú fantastický úrok na dnešnú domu.
2: Jasné, akože aj keby nemali ten úrok, že toto úplne teraz nie je za mňa až tak veľmi relevantné, ale bavíme sa o tom, že, Tomáš? Juraj. Juraj, ok. Juraj vlastne investuje mesačne 25% príjmu, čiže má pozitívnu mieru úspora a pravdepodobne ešte... Tým, že má 35 rokov, neviem, 15, 20, 30 rokov bude šetriť, investovať a vlastne posielať peniaze. A Očividne vie splácať a všetky svoje záväzky a pokryť domácnosti, lebo 25% investuje, čiže nevidím dôvod zbavovať sa jednorazovo nejakého dlhu, pokiaľ to proste nerobilo problém akože v rodinom rozpočte. A vyplácať či už o 4 roky z nejakých výnosov, keď tá jednorazová suma sa možno nejako zainvestuje v nejaký takýto záväzok a dvojnásobne, keď majú nízku rokovú sadzbu, akože dobrý fix, nevidím preto dôvod. Lebo, akože čo, čo tým že vyplatíte jednu hypotéku, uvoľní sa ti v rozpočte neviem, 300 eur mesačná splátka, tak budeš investovať akože od ďalšieho mesiaca viacej. Ale v podstate si zobral ten jednorazový balík, ktorý mohol byť vystavený dlhšiu dobu v zloženému uročeniu, nejakému akože rastu na trhoch a premeníš to na to, že namiesto jednorazovej 70 tisícovej investície budeš dávať o 300 eur mesačne viac alebo 400 eur. Že to to nevidí dobre. Dobre, Potom... a
1: zmení sa, zmení sa tá situácia, alebo akože myslím, že on mierí k tomu, že treba zo tie 4 roky, že by teraz tie peniaze niekde uložil na 4 roky a o 4 roky, keď sa bude meniť fixácia, pravdepodobne sa bude meniť eurková sacba na tej 80-tisícovej hypotéke, či vtedy sa zmení tá matematika ohľadom Tak akože vyplacania. keby tie sadzby
2: boli 90%. 10 na, na úrovni akože výnosu akciových trhov, tak akože okej, okay, pokiaľ by ti to robilo problém v, ro, v rodinnom rozpočte, tak to môžeš akože zvážiť vyplatiť, že to je taká situácia možno pre, pre Polsko relevantná, nie úplne Slovensko alebo Česko ani. Ale nevieme, kde budú sadzby o 4 roky. Že, myslím, že NBSK v nejakej minulotýždňovej nejakej svojej analýze o odhade predpovedala, že ešte nejaké cirka 2 roky zostanú tie sadzby niekde okolo 4,5%, 5%, tak sa mi zdalo, že to niekde vlastne Aj. prebehlo médiami.
1: Ale viem, aký track record majú. A nikto
2: nevie, presne, že predpovedať úrokové sazby, že ani ľudia, ktorí to manažujú, že netrafili infláciu jedným druhým smerom a ani sadzby nie. Čiže netreba sa na to nejako spoliehať, ale aj keby tie sazby o 4 roky boli, ja neviem, 3,5-4,5%, tak neexistuje podľa mňa nejaký veľmi silný argument pre 35-ročného človeka, ktorý vo fáze budovania majetku a pravidelne mesačne investuje 25% príjmu. Má dobrú situáciu, má nejaké dve nehnuteľnosti, jednu teda asi predal z toho je ten jednoraz raz že Ja nevidím dôvod zbavovať sa toho dlhu nejako predčasne.
0: Za mňa. Uh, Jura, ja som si všimol, že máš len dvojmesačnú rezervu, to znamená, že časť tých peniazí by som asi možno navyšil troška tú rezervu. To taká prvá drobná vec, to znamená, že 3 až 6 mesiacov. Že... môže možno to... má, že akože má ďalšiu rezervu v investíciách, tak ako mi odpovedal. Ja Neviem, akože dobre. Len toto, toto tam padlo tak, ako, že tak troška na úvod. Uh, Čo sa týka, podľa mňa sme tiež povedali v tej tej prvej otázke, že podľa mňa, že tá likvidita a možnosť tie peniaze mať, ako to, že nejakým spôsobom predčasne splácať hypotéku, sú dve, takže pravdepodobne jedna je na na nehnuteľnosť, v ktorej bývaš. Ak to tak veľmi cítiš, ak sa chceš zbaviť toho dlhu na nehnuteľnosti, v ktorej bývaš, tak maximálne len, akože riešil by som, keď tak len túto nehnuteľnosť. Zasa, není to matematicky úplne správne, ale akože emočne zbaviť sa dlhu na, ja viem, o čom hovorím, to znamená, že uh, zbaviť sa dlhu uh, môže byť uh, tiež ako keby, že, že psychicky to tým ľuďom môže ako keby že veľmi pomôcť. A ako keby, ja by som tak povedal, že, že oslobodzuje ich to od toho, že kurník šopa, že toto som ako keby, že už nemusím splácať a že môže aj toto stále mať nejakú váhu. Uh, ale... Za mňa jeho keby, že Jura, ja ako, že tie peniaze by som investoval. A teraz ti poviem prečo, že, že ja mám dneska 43 rokov, to znamená, že zhruba som 8 rokov ďalej alebo ako ty. Mám relatívne vybudovaný a veľmi slušný investičný majetok. A ja proste viem, že proste kedykoľvek čokoľvek sa spraví, stane, tak uh, môžem prijať, alebo zmeniť, alebo urobiť akékoľvek nejaké rozhodnutie a, a viem z fleku reagovať na čokoľvek. Dáva mi to obrovský pocit takej slobody uvažovania, myslenia a slobody toho, že nemusím už toľko pracovať pre peniaze, hej, ale naozaj, že môžem troška zvolniť to, to, že proste v lete si zoberiem mesiac neplateného voľna, naviac oproti svojej dovolenke, aby som mohol ho stráviť s deťmi. Môžem si dovoliť možno niektoré veci Uh, takže že ja neviem 2 až 3 týždne víkendov, alebo 2 až 3 víkendy z mesiaca môžem ísť niekde uh, preč mimo Bratislavy užiť si, uh, či už svoj voľný čas alebo s rodinou, alebo s deťmi alebo akokoľvek, to znamená, že, že ja sa na to už pozerám takto a, ale to, že si to môžem dovoliť je naozaj to, že, že viem, že som vybudoval ten majetok, ty odkladáš 25 svojho príjmu, to znamená, že za 8 rokov budeš neskutočne ďalej sa posunieš a že a tento moment a že tá, tá, tá fire, tá, tá finančná sloboda, tá finančná nezávislosť znamená obrovsky veľa. A, a musím povedať, že v posledných 2-3 rokoch, kedy som sa na, do tejto situácie kebyže pomaličky začínal dostávať, tak ja mentálne... Uh, proste áno, mám svoje nejaké finančné návyky, podľa ktorých idem, ale že ako keby, že tému financií som absolútne nejakým spôsobom vypustil uh, z hlavy, ako keby, že, že by nejaké ako keby, také ten, tá vnútorná nervozita, že nemám dosť peniazy, alebo že to je pre mňa obrovská hodnota, ktorú som týmto spôsobom života získal, takže ja osobne by som tie peniaze investoval a nejakým spôsobom budoval ten majetok.
1: Si predstavi, Janči, keby Žuri pracoval pre peniaze a nie pre zábavu. Tô, peklo. <laughs>
2: <Nič končíme. laughs> to je opeklo. končíme. To nestraž Dúfajme, že mu bude zarábať portfólio a bude každý den spokojnejší. Tak má silnú motiváciu aj teraz, hej, že čo by to bolo potom. Nehor. Ja, ja len ešte by som k tomu dodal, že za mňa, že pokiaľ by sa použila akákoľvek jednorazová investícia, to jednočí dedictvo, predaj nehnuteľností, zarobené peniaze, podnikania, že keď to raz použijem na vyplatenie dlhu, Áno, uvolním si v tom mesačnom rozpočte 200, 300, 500, 600 eur, ale podľa mňa je potom ťažšie tie ušetrené peniaze, ktoré sa nám zrazu objavili, ich a neminúť a investovať. Že to, čo sa deje potom v praxi, vidíme to všetci na vlastnom príklade ja tiež, že s časom, ako ti rastie príjem, tak s jedlom rastie chuť, že ten rozpočet mesačný sa vždy nafúkne do tých parametrov, ktoré to proste znesú. A keď zrazu z mesiaca na mesiacu vidíš 400 eur, možno si povieš predtým, než tú hypotéku jednorazový platí, že jasne tých 400 budem investovať viacej, bo finále sa to neúplne vždy stane, že proste ideš na dovolenku, krajšie bývanie, krajšie oblečenie, alebo máš taký pocit bohatstva, že nemám na určite zrazu príjmy 2000, ale mám 2400 alebo nejaký výdavok neodchádza. A že skôr to môže, že pokiaľ nemáš úplne dokonalú finančnú sebadisciplínu, čo nemám ani ja, alebo to, akože to má asi málo kto, keď niekto ju má, tak akože gratulujem, ale je určite ťažšie prinútiť sa každý mesiac ušetriť 400 eur, ako keď si necháš 400 eurú splátku a je to, keď je zainvestovaný. Akože tá splátka tam je, počítaš s tým, že je to nejaký výdavok na život, jedno či vlastné bývanie cudzie, alebo akékoľvek iné. A aj tak sa ten dlh spláca, proste z každej tej splátky akože bohatneš, lebo čas ide vlastne do istiny a je to ako priebežne umurovaný dlh. Ale ja si neviem predstaviť veľa, veľa ľudí, ktorí vyplatia hypotéku možno na základe nejakého získaného dedičstva a teraz tých 500 eur, ktoré im zostanú v rozpočte, že OK, navýšim si platbu a nikto im Podľa mňa pôjdú skôr na krajšiu dovolenku, krajšie auto a sa to rozkotula. A vo finále a to ten... ruku na srdce hej zase, že každé je.
1: zvýšenie platu by si musel ako keby začať investovať. Hej. A to to ne? nerobíme. že, to nerobí nikto, že hej, Investujeme
2: no. takú časť platu, ktorá je akože je rozumná, aby sme dosiahli svoje ciele, ktoré každý máme nejako nastavené. Ale že tiež, keď si vezmem, že aký som zarábal plat, ja neviem, 8 rokov dozadu, 10 rokov dozadu, aký mám teraz. že. Neinvestujem celý ten rozdiel, proste človek si zvyšuje ten životný štandard, to je, to je v poriadku, to je pri, uh, prírodzené, ale za mňa toto je taká ochrana pred tým že nezbavím sa toho dlhu, dlh tam je, mám nastavené financie, a nemínem viacej ako je nejaké primerané, ale proste ten majetok by som preto nepreklápal ako na vymazanie nejakého takéhoto dlhu. Ja by som možno tento
0: finančný radí zakončil jednou takou veľmi krásnou myšlienkou, ktorú reprodukoval Andrej Kiska, keď som bol na jednej akcii minule. A on hovorí, že teda stretol sa v nejakom čase, keď ešte bol prezidentom s Dalajlámom a ten Dalajlámom hovorí, že Andrej, že, že vy Európania, vy ste taký, taký zvláštny, nechci mi povedať že národ, ale že máte takú zvláštnu kultúru, že, že vy si nastavíte nejaký cieľ ne? a potom aj keby, že urobíte, že tvrdo makáte na to, aby ste do toho cieľa došli a keď tam raz dojdete, tak si tu ten cieľ zasa posuniete. A zase ju keby šprintujete a makáte do, do ďalšieho nového cieľa. Je, to znamená, že uh, treba si niekedy uvedomiť, uh, že kde tie ciele sú a že či je nutné si ten cieľ nejakým spôsobom príliš ďalej posúvať. A bola to ako veľmi krásna myšlienka, nad ktorou som sa uh, takto zamyslel. Dobre, dobre, ale že to ľudia, báli, ty hovoríš, ďury. Ľudia nikdy <laughs> nemajú dosť, okay. uh, že ľudia nikdy hey. nemajú
2: hey. doza, a ten dôvod, prečo lietáme do vesmíru a nebucháme kameňmi o seba. Proste, že akokoľvek ten progres je rýchly a dosiahneme cieľ, tak si stanovíme ďalšie cieľe a proste ľudstvo napreduje. Akože áno, že treba si niekedy vedieť vydýchnuť. Myslím, no. Plne si vydýchni. A si ten
1: cieľ. <laughs> Ale ja ešte predstavám, by som tu ešte je tu tá otázka, že aj na tie dlhopisy, ja by som to ešte doplnila a investičné developerské projekty. Ja si akože myslím, že do veľkej miery ste to zodpovedali uh... Z mysel, že presne plňa rieši, akoby ju ten štôročný horizont a že možno práve to by mu pasovala takáto investícia do no, toho horizontu.
2: Len... Nechajme Nechajme to na ďalší diel, lebo je tam presne myslím otázka, ktorá, ktorá sa týka takéto investície do, do, do developerských projektov. Dĺby sa môžeme to zlúčiť.
0: Pozvanka na budú to týždňový. Tak Aj, pekne, 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 pekne či ďakujem.
2: Tak. Sa. <laughs> Dobre,
0: tak
1: ja ďakujem za pozornosť, ďakujem za vaše odpovede a nenechajte si už ďalší finak zradí. Dobrý večer. Do, Do počútie a